Goda dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av spelfest.tv.se.spelfest.com Idag är det inte lördagen den 13 maj utan onsdagen den 17 maj. Och anledningen till det kommer vi till lite senare. Först ska vi kolla vem, som, vem vi har med oss idag. Ja, du har André med dig. Hej André, hur läget? Eh, jo, det, det är bra. Jag är lite förkyld och taggad på att resa till USA. Mm, det var en tis som vi kan komma tillbaka till sen. Det är lite ups and downs alltså. Ja. Eh, jo, vi, vi skulle egentligen släppa det här i, i lördags. Men strax innan vi skulle spela in så började min hund blöda massa i näsan. Så det var man fick man ta hand om det. Det är... Allvarliga grejer. Tråkigt. Ja, nej, Mycket tråkigt. Men eh, jag väntar på röntgensvar så vi får ja. se vad som händer. Det är också Norges nationaldag idag så grattis Norge. Grattis mig. Det förklarar en hel del. Ja. Nej, jag visste inte om det i alla fall. Nej, har eh, norskt påbrå. Man lär sig något nytt varje dag. Men det är därför du har lysekoftan på dig idag då? Ja, nej men den sover man i. Ja, det förklarar en del. Det förklarar en del. Ja, nog om Nationell, nationaldagar och ja, sjuka hundar. Låt oss gå vidare till vad vi har spelat. Se. Vi kan börja med, jag tänkte att vi kanske kan börja med, för att förra veckan gick det rykte om att du fick eh, kycklingmiddagen i Battlegrounds, eller Player Unknowns Battlegrounds. Ja, vi fan. Vilken jävla tillfredsställelse. Du kommer alltså äta. Jag, jag vann en, en solorunda och eh, det, var, det var stort, det var ett stort ögonblick. Hur var de sista fem minuterna? De sista fem minuterna var extremt svettiga och vi slutade i en eh, lite ovanlig sätt. Men vid, eh, hela matchen avslutades vid en, en typ by eh, höger om militärbasen. Någon som spelar vet vilken by jag menar. Mm. Men eh, så, så där finns det en massa hus och typ en containerpark och det var bara svettigare och svettigare för varje sekund som gick. Det slutade med att jag... Eh, Stod på en sida av ett stängsel och lobbade in granater i ett hus tills den sista killen dog. Och sen så vann jag. Och det var, ja, det var stort. Men eh, troligtvis kommer det aldrig hända igen. Jag blir för vårdslös. Mm, men jag kände så att, när fick du den känslan att det här kan gå? Eh, nej, den hade jag aldrig. Eh, när, okay. det var, när, alltså, när det var tio kvar då bara tänkte jag bara, holy shit, jag kommer ju dö vilken sekund som helst någon sitter på en kulle precis bredvid byn och typ kommer snipa mig någon vilken sekund som helst. Mm. Men det hände aldrig. Folk sköt på varandra istället. Eller på, ja. Så lyckades jag få 6-7 kills. Nej, det är inte så dumt. Nej, jag är jävligt nöjd faktiskt. Känns det som att man kan komma ganska långt genom att bara gömma sig också? Utan uh, ja, ja, det kan man. Um... Man kan till och med vinna genom att gömma sig om man har jävligt mycket tur. Men då, då ska det vara en massa sopiga spelare som inte vet vad de håller på med. Mm. Nej, grattis, grattis. Var ja. det en god, god kycklingmiddag? Den var delicious. Mm, härligt. Ja, jag har inte spelat så mycket på grund av hela hundgrejen och annat. Ja. Men det jag har fått tid över var Loco Rocco till Playstation 4. Det här är då en uppdaterad version av det klassiska PSP-spelet med samma namn. Och det är ju precis, det är samma spel. Här finns ingenting nytt, eller det finns inget nytt innehåll, utan det är samma spel. Och det är också, det är ju mer än tio år gammalt. När kom det? 2004 någonting kanske? Och det funkade väldigt bra på PSP eftersom det var, det var lite charmigt. Det var enkelt att ta med sig och en cool grej liksom, för, för, speciellt för den tiden. Jag skulle säga att det funkar fortfarande rätt bra med på Playstation 4. 
Och grafiskt ser det ju fantastiskt, alltså det är alldeles bättre ut såklart. Va? Men om man kan, har man en sån häftig 4K-tv så kan man ju se det i 4K. Det, och, det känns som att det är svårt att misslyckas med grafiken i Locorocco. Det är liksom, ja, det och så är kan man ju belästa på musiken i, i ljussystemet också. Äh. För att få lite extra vacker äh, ja. sång. Ja, det, 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 det sägs att du inte gillar musiken. Nej, jag, jag har traumatiska minnen från Locorocco-musiken. Då tycker jag att du spelar lite nu. Nej, ja. Äh. kränkt. Dop musik tycker jag. Skit, det är fortfarande fantastiskt charmigt och nu kan man också vrida på kontrollen via så här inte det heter inte six axis längre men för att eh, tilta världen. Spelet går ju ut på att man är en liten slags geléboll. För alla som inte har koll på Lokoko. Och sen det man gör är att man lutar spelvärlden. Så rullar han eller hon eller hen. Får vi säga. Ner för eh, världen. Så kan man typ hoppa genom att trycka på båda knapparna samtidigt. Man tiltar med annars med L1 och L1. L1 nej, L1 och R2. R1 och R1. Så blir det. Och så trycker man dem samtidigt så hoppar man. Så rullar man igenom banor och det är lite så här loopar. Och så hittar man andra lock och och sen slår man ihop så blir man större och större och större. Sen till slut blir man jättestor. Är man så stor som möjligt i slutet av banan får man mest poäng. Nej, jätteskärmigt. Skärmen håller i sig rätt länge men det är 40 banor ungefär. Och där mot slutet så är det ju lite tråkigt. Alltså det är lite, det är lite utdraget och banorna är ju inte så... Det är väl inte ett sånt här spel man, man sitter och så här dunkar i tio timmar. Det är väl... Nej, inte det heller. Plockar upp det, ler lite grann, lägger ner det. Sen... Men det är lite... För, att en, för en person som inte tycker så mycket om Sonic så tar han upp Sonic väldigt mycket. Men det är lite mm. som Sonic. Alltså första, första tre banor är Sonic i, i skoj. Liksom. Man springer runt och lopar och det är vackert och det är blå. Sen senare banor. De är inte riktigt gjorda för Sonics kontrollschema. Liksom. Och då, då in så skoj och hoppar omkring på dem. Och det, det är lite samma sak i de sista... Banorna i Lokoroko. Men kul nostalgitripp. Och det ser jättefint ut på en stor skärm. Det är, det, det, den biten har de lyckats bra. Men det gjorde de med på Rapper the Rapper också. Den grafiken var ju supervass på, på PS4. Mm, jag, Då går vi vidare. Jag har mina åsikter om Lokoroko. Du, du håller för dig själv. Ja, ja de, det är mycket traumatiska minnen fortfarande. Jag fattar inte varför, men det är så det Låt oss spela lite musik till då. Så, nu räcker det med Locker Rocker. Vi går vidare till ett annat spel som du har spelat. Som du skulle prata om i, i, i förra veckan. Men si. vi inte hann med. Eller vi, eftersom vi inte spelade in så blir det ingenting alls. Det är Prey. Ja, detta... Rymdäventyrsspel. Uh, Snart två veckor gamla. Ja, nej, men det, är det... Samma, det är ju befästa grejen där att de skickar ju inte ut spel till press för en, en eller två dagar innan. Ja, precis. Om man, om man har tur så får man det på release-dagen och om de skickar det på en torsdag så får man det på en måndag. Nej, men det, äh, jag, jag älskar det inte, men det, det känns rättvist för att det, alla får ju det. Mm. Men ja, äh, skitsamma. Äh, vad tycker man om det här spelet då? Det är ju ett Helt okej okay spel alltså. Man äh, vaknar ju upp på en, på en rymdstation och det är lite, lite lurigt och äh, känns som ett äh, skönt mysterium som nästlas upp ju, ju, ju 
mer än man spelar och kommer ständigt nya frågor som får en att vilja ta sig vidare och utforska och ja. Mm. Men det, det här är ju en uppföljare till ett spel för, för, och det, det har ju inte så mycket med varandra att göra om någonting alls egentligen. Nej, det är ju två helt uh, olika spel. Uh, det, Prey 2 visade sig väl upp för typ 2013 12, kanske tidigare till och med. Mm, det var en uh, human head höll på med det. Ja, och då var det ju ett uh, alien bounty hunter spel praktiskt taget, men nu är det ju det, det här känns som mer Deus Ex, System Shock, Bioshock än, ja, Prey. Mm. Men vad jag förstår så är det ganska öppet. Alltså man har, det är inte så att det är, du kör den här banan sen du är klar så går du vidare. Nej, precis. Det är, jag skulle väl kunna kalla det för lite, lite Metroidvania-känsla över det hela. Du har liksom flera olika, eller flera stora hubbar och du har inte, eller första gången du kommer till ett utrymme så har du inte tillgång till allting förrän du eh, antingen letar rätt på nycklar eller uppredar dina skills så att du kan eh, ja, ta dig in på ställen eh, färdigheter istället för eh, andra saker eller ja, ja, vissa vapen som gör livet lite lättare som man kan skjuta på knappar för att öppna vissa dörrar. Så det finns ju flera tillvägagångssätt för att liksom ta sig in på nya ställen men eh, det är ju inte, det är inte linjärt. Man springer tillbaka, jag tror det är typ åtta ganska stora områden på den här rymdbasen som man håller på glider runt på. Och sen har man ju eh, yttre rymden, eller utanför rymdstationen som, som gör att ja, man kan navigera relativt snabbt mellan de här eh, platserna. Är det någon tyngdlöshet inblandat eller? Eh, ja, det är det. Du, I rymden så är det ju helt tyngdlöst och eh, det finns, finns det ett område som heter Guts i, på basen som ja, används för att snabbt frakta saker från punkt A till punkt B. Som ja, man kan gå in där, sorsa förbi och komma till olika ställen ganska snabbt. Mm, mycket av teamet som ligger bakom det här, det här är ju Arkane, fast det är inte samma Arkane som är, eh, bak- ligger bakom Dishonored-spelet. Det här ja. är ju Arkane i USA. Austin är det kanske till och med. Si. Och många av de som jobbar på det har väl lite rötter i typ spel som Bioshock och System Shock. Mm. Mm-hmm. Så man kanske skulle kunna jämföra, jämföra det med, med det, eller de, har du fått med sig någon DNA därifrån? Jo, men det har ju. Det har ju hela ett, ett ganska solid... Alltså det, det känns som att de har liksom plockat godbitarna från, från Bioshock och, eller från System Shock och DS6 och sådana där spel. Så att du, har, du får en väldigt stor Bioshock-känsla när du, när du spelar det. Och hur ser det, hur är det grafiskt? Eh, grafiskt är, är ja, det ser bra ut. Nu tog jag på i 30 fps... Du spelar på konsol, kanske man får ja, säga. Ja, på också. konsol. Jag kör PS4. Och jag mig vet att så har de inga PS Pro-variant som nu mm-hmm. är det extra stuffs. Men ja, men på PC så är det ju det verkar ju vara den bättre plattformen. Och ja, att spela det här spelet med handkontroll är ju inte optimalt kan man ju tillägga. Så... Ja, för man har sett videos där många... Fienderna är väldigt snabba. Ja, Små det finns ju... Den mest ska jag säga, frekventa fienden är ju så kallade Mimics. Som i första, första timmen i spelet så, så är de praktiskt taget omöjliga att upptäcka om det går runt asakta och lyssnar på olika saker. För de kan kamouflera sig som vanliga saker. Typ 
de där två stycken kaffekoppar som står bredvid varandra så är det liksom, ja men fuck you kaffekopp, en av er är en mimic som kommer attackera mig så fort jag kommer i närheten. Och de rör sig jävligt snabbt och försöker eh, sikta på en sån med pistol eller hagelbössa eller en, the glue cannon eh, är lite problematiskt när de hoppar från en sida av rummet till den andra på en halv sekund. Hur är skjutandet? Alltså det Alltså skjutandet är väl spelets Det, det är liksom okej okay, Men det är, inte, det, är inte, det är verkligen inte spelets Starkaste punkt Det, det, det känns lite Du får liksom ingen, ingen tyngd i vapen Om du inte liksom lövrar upp dem uh, Ordentligt men sen kan du ju uh, Kombinera olika vapen Det finns en, en så kallad glugan Som är praktiskt taget en, en massiv Limpistol som skjuter lim På eller limliknande substans På fiender så att det gör, som gör att de Stannar upp eller blir fast i princip och sen kan du skjuta på dem med andra vapen eller mm-hmm. slå dem men att... är det begränsat, alltså känner man att man har begränsat med ammunition också så det, så det ja. här, att, man, att, man, att det är svårt att sikta är också ett hinder som ammunitionen är ja men begränsad. precis, ja, men det, det, alltså, det är som sagt, första timmarna är, är jävligt svettiga för att det känns som en, en skräcksimulators spel för att du, du måste spendera rätt mycket tid med att faktiskt plocka på dig resurser som du kan konvertera och få material som du i sin tur kan göra ammo av eller så måste du leta efter ammo innan, ja, innan du kan bygga ammo själv så det, det, det är lite, lite småjobbigt där en stund men alltså, ju mer man spelar desto mer frekvent hittar man ammo desto mindre behöver man liksom vara orolig den här, det känns som att man blir väldigt overpowered både med liksom så här krafter och färdigheter Eh, relativt snabbt, eh, i alla fall. Men du, du, du tycker om det du har spelat? Eh, hittills så tycker jag om det jag har spelat. Det känns så här eh, lagom mysterieaktigt. Hur är handlingen då? Handlingen är väl, är väl eh, så, ja, är väl helt okej. Okay. Den gör att man vill ta sig vidare och eh, okay. det är väldigt mycket eh, ja, det, det, finns, det är väldigt mycket story som liksom nyss nästlas upp eh, när man utforskar världen. Vilket eh, jag gillar för att eh, det, det ger som att det, det är som att man får en liten reward när man tar sig in på ett nytt ställe och typ får en ytterligare en, en del av storyn. Så liksom, är det audiologer och sånt? Ja, det är audiologer, det är mail mm. och det är äh, lite små saker. Och sen mot äh, ja, runt mitten av spelet så börjar man träffa andra, äh, andra människor som man kan konversera med och få lite uppdrag. Så, så det, det är rätt öppet och så man kan hålla på ganska länge och köra lite siduppdrag och äh, ja. gå, runt, gå runt och jag måste gå och samla resurser för fina kommer tillbaka va? Finerna har kommit tillbaka och det, jag trodde att det var liksom så här, ja, men nu har jag, nu har jag fan rensat det här, den här lokalen och sen så körde jag story, storyquesten i kanske en, två timmar och sen så gick jag tillbaka till det där området jag trodde jag hade klinat och det var fullsmockat med fiender. Ja, ja då så. så det, i teorin kan man spela det här mer än 20 timmar då? Ja, Även om man kan springa, springa igenom det på 10 minuter. Ja, yeah, jag måste fan kolla på den där speedrunnen. Alltså. Ja, det är helt det, yeah. De använder den där limpistolen rätt mycket för att... Ja, yeah. limpistolen är ju jävligt härlig för att den, den kan det ju... Det är inte bara så att den, den stannar fiender och gör dem lite mer mottagliga för, för skada. Du kan ju också använda den för att liksom ta dig till nya platser, liksom en våning som inte är tillgänglig till, sen tidigare. Bara att skjuta lim på vägen och sen hoppa upp där och sen så får du till att det är lite fetare vapen. Vilket kan ju lite användbart precis i början för att om du inte gör det så är du praktiskt taget vapenlös ganska länge. Mm, okej. Okay. 
Så en, 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 en tumme uppe i alla fall. Ja, det, ja. två tummar upp faktiskt. Två tummar, ja. Stort. Jag har ett litet, litet problem här. Det finns en liten, en liten glitch som är jävligt kan förstöra hela spelupplevelsen om, du, om den utnyttjas. Just den här recycler-grejen är lite... lite... Man kan, kan duplicera, man kan missbruka det och duplicera material som man har eh, jävligt enkelt faktiskt. Jag fattar liksom inte hur, hur det har eh, gått igenom eh, testandet eller något sånt, men det är helt bananas. Så du kan ju lätt få typ oändligt med resurser, vilket betyder att du kan få oändligt med neuromod som används för att utveckla eller för att liksom så här få nya färdigheter. Mm-hmm. Eh, vilket är lite eh, tråkigt. Så det gäller, då får man vara lite återhållsam. Ja, precis. Det är väldigt lätt att liksom säga jag behöver bara typ två stycken neuromods till och sen sitter du med 30 stycken typ 10 minuter senare och, bara, och sen så tappar du sin skärm lite grann när du har tagit alla färdigheter du vill ha och typ springer runt och är lite väl OP. Mm-hmm. Men ja, så, så länge man undviker det så är det coolers och den lär patchar ju typ snart så kommer inte vara... Han har släppt några stycken eftersom jag förstår så var det typ mycket allvarliga buggar än så som Ja, det var väl en liten gamebreaking bug i, på PC-versionen som gjorde att du inte kunde ta det vidare. Uh, men det, det är det här annat som ja, är spännande. Exakt, blev korrupta. Men det har de fixat och uh, troligtvis så borde de fixa den här lilla grejen typ snart också. Men, men då har du redan spelat igen det. Eller true. Ja, någonting annat som du fick prova, det var ju det här Farpoint, eller Farpoint VR kanske det heter. Si. Du fick uh, träffa Sony och prova Farpoint VR till Playstation 4. Och den tillhörande eh, pistolkontrollen. Jag heter den AIM. Jag tror den AIM. Jag tror den heter Playstation VR AIM. Någonting som Playstation ja. VR AIM kan. Det är i alla fall det vita dildo-geväret. Som mm. man kan det är en kalla bra beskrivning. Ja. Mm. Men det är... Alltså, man kan väl tycka vad man vill om kontrollens utseende. Men jävla vad den känns bra. Alltså. Den ger ju en... De sa ju att den skulle ge en vad ska jag säga, ett, ett till ett upplevelse. Så när du rör den så rör ditt vapen i spelet. Mm. Det, 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 den känslan får man verkligen. Men den, den har ju också en liten styrspark på sig. Så man kan flytta sig har, flytta runt. Nej, den, den är, det är praktiskt taget en DualShock 4 fast format som ett pistol. Så du har ju all, tillgång till alla kontroller, alla knappar. Och... Men man har två styrsparkar på den? Ja, det har den. På Aha. båda händerna. Så man styr, den som en, man, styr, man styr spelet som ett FPS och så kan man typ jucka till det lite extra med genom att Ja, precis. Du har ju... Ja. Eh, tänk klassiska Doom-kontroller. Du har... Eh, du, du, du går på ett tvådimensionellt mm-hmm. nät med vänsterspaken och sen höger så kan du titta till höger och vänster och sen kan du titta runt med huvudet. Ja. Det så du Aha, okay. styr spelet. Eh, så du svänger inte med någon av... Jo, du svänger eh, med högerspaken. Okej, okay. okay. yeah, ja, Och sen använder du liksom geväret för att typ sikta och skit. Mm. Så det kan ju bli lite, lite, lite weird när man försöker sikta och röra på sig samtidigt. Det händer ju rätt ofta för att du har spindlar som attackerar dig rätt mycket på vissa ställen. Så. Stod du upp eller fick det här gå att spela sittandes? Eh, det går nog att spela sittandes men det är väl mest optimalt om man står upp. Men det är inte så att du börjar känna lite yr i huvudet för att... Nej, att nej jag, 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 jag trodde det. Att, ja. För att den har ju en sån här, vad ska man säga, locomotion-styrning så att du, du styr genom att dra spaken åt något håll och sen glider du dit du, ja, 
åt spakens riktning. Och andra spel som använder det här är ju, jag har ju spelat en hel del Hover Junkers. Eh, där du står på en plattform som du eh, åker på och sen så rör den sig i, eh, ja, den rör sig upp och ner över kullar och så. Så att man skulle vilja känna någon sorts eh, fysisk respons till det, men det, det får man ju inte. Men det kändes som att det var mycket värre när jag spelade Hover Junkers än, än hur det var när jag spelade eh, Farpoint. Men så jag tror att vi drog en session på 40-45 minuter. Oj, du spelade inte så. Nej, jag kräckte inte. Ja, det var lite, första sekunderna så var det lite så här, ja, men man, man lutade sig lite med eh, styrningen. Eh, mm. Men det, det, man valde sig ganska snabbt och det, det, det gick över. Men det, det kanske är att jag är ung och frisk som jag kunde hantera. Dina norska gener. Mina norska gener, ja. Mm. Men ja, det var en det var solid. Det, var liksom, det, det viktigaste som jag känner med sådana där spel är ju att trackingen måste vara on point, annars är det, inte, annars är det värdelöst. Och mm. det känns verkligen som att det, de har lyckats med trackingen riktigt bra i det här. Och det, att skjuta med det i värdet och vapnen i spelet känns eh, riktigt bra. Spelet i sig kanske är lite tråkigt eh, för att det har faktiskt tagit en korridorshooter och du eh, ja, glider runt och skjuter spindlar av olika form och olika slag i princip. Ja, jag ska ge den en chans nu i veckan så ja. får se om jag kan lämna en rapport senare. Ja, något annat vi ska rapportera om det är ju faktiskt veckans nyheter. Så, veckans nyheter. Ja, då har det blivit offentligt gjort oss, André. Vanquish är på riktigt. Vanquish till PC är på riktigt, menar jag. Mm, det stämmer. Det var kanske inte så jätteförvånande att, de, att, det, skulle, att det skulle hända, va? Men, men jag, är, äh, jag blev ändå glatt överraskad när de, när de dunkar ut äh, nyheten om att det kommer 25 maj. Ja, det var lite väl många teasers på rad. Ja, det var liksom bara, ja, jag kort. Kom igen då, gimme. Men det är... Snart dags. Det är snart dags. Och det är en eh, sån där port med, eh, som ger dig en massa grafiska möjligheter. Typ 4K och anisotropic filtering och, och hela köret. Så det... Det, är, det är samma koncept som eh, Bayonetta. Samma koncept som Bayonetta. Ja. Och det, det känns ju riktigt jävla bra. Och jag är ju så jävla sugen på att spela igen. Lite, lite rädd att det inte åldras jättebra men... Jag tror ja, att det kommer att kommer, vara kul Det kommer nog att vara bra att köra det FPS. Ja. Eller 60 FPS. Men om du kan köra det på 4K på din skärm. Jag ska bara med köra det på 4K på min skärm. Ja, dina ögon kommer att blöda av glädje tror jag. Ja, eller så det pure speed alltså. Vad va, va var det för datum sa du? 25? Eh, 25 maj. Eh, och eh, om man äger Bayonetta. Eh, då kommer de säljer det på Steam. Och då går du för boken nu. Och då om du äger Bayonetta så får du. Jag tror jag köper det för typ 150 spänn. Ja, det är det värt. Det är definitivt värt det. Jag måste dubbelkolla. Ja, det kostar 200 spänn om du inte äger Bayonetta. Och 150 om du äger Bayonetta. Så det är, det är ju tveklöst ett av världens bästa spel. Och det är, det är 200 kronor eller 150 kronor. Så det är så, här, så, så värt det om du har möjlighet att ha till en bra PC. Eller en PC, punkt. Men detta är ju ett handkontrollspel. Hur ska du... Uh, ja, men det finns ju en hel del så här, precisionsmoments. Så jag vet inte fan hur... Om jag ska köra med, eller jag har testat det med Mus 3.2, men den har ju Gamepad-stöd så det får du köra med DualShock-kontrollen då. Du envisas ändå med knapparna. Ja. För det är mycket som man ska slida och glida omkring. Och, ja, ja. ja, precis. Men du har ju den, har den här liksom, uh, bullet time-momenten där du mm. behöver använda lite precision. Och det, ja, det är så himla vara... häftigt. Kolla på trailern nu och håller på jag blir sugen på spela den uppe direkt faktiskt. Ja, men vi, vi borde väl kunna ha, lämna någon rapport om det. <laughs> om två veckor i alla fall. 
Eh, något annat spel som offentliggjordes det var Need for Speed, eller årets Need for Speed-spel. Ghost Games, eh, tillbaka från Göteborg väl. Borde de, gjorde ett, de gjorde ett uppehåll förra året, så det blev inget Need for Speed. Men eh, du sa de, i år blir det Need for Speed. Eh, inget namn eller något sånt där, men de sa att de ska fortsätta på samma koncept som de gjorde med eh, Need for Speed från 2005 var det väl. Vilket jag inte tyckte var jättebra, men... 2005? 15, ja. precis. Korrekt. Ja. Eh, och, och, men den stora punkten var väl här att eh, de kommer slopa online-kravet. Det vill säga att man kommer kunna spela spelet i, alltså själv utan att behöva uppkoppla det online. Vilket är trevligt. Var, så förra var Always Online. Precis, och ja. hade man inte någon uh, internetkoppling för tillfället så kunde man spela det. Tråkigt. Ja, det... Men de kommer köra samma, samma typ story-koncept med uh, live-action. Ja, man hoppar ju det va? Ja. Men problemet är väl att de måste, det måste bli bra fast på, på fel sätt. Och det som så ofta när det är som full motion videogrejer. De tar det lite för seriöst. Ja, fast de ska ta det för seriöst och tro, själva tro att det är häftigt. Mm. Och när de tar det för seriöst och de vet att det är campy. Alltså att det är liksom lite fånigt. Det är liksom hello fellow kids. Uh, ja, precis. Då, 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 då är det ett misslyckande. Men ja, det, det blir så. Vi får se om de lyckas. Det, det, det förra Need for Speed hade ett, ett, ett par äh, fina full motion video-moment, men ja, ja, det, ja, det, är en, det är en bit kvar till, ja. till de gamla Most Wanted-spelen och sånt. Ja, eller ja, ja, Most Wanted tror jag var det sista jag spelade som jag verkligen tyckte om. Och det var det första Most Wanted inte mm. som släpptes nyss. Ja, det är, vi får ju få se mer av det på EA sån här presentation måndag. Nej, lördag kör de ju såklart, nu för tiden. Lördagen innan E3-veckan där. När drar E3 igång förresten? Den 13 juni cool. kan det vara. Fast det, det håller ju på flera dagar innan. Det är då, det, det, det som är intressant när själva mässgolvet öppnas. Och då är allting klart. Då är, har man ju sett det mesta igen. Ja. Det ska bli spännande att se hur E3 tar sig av. För att mm. Folk hoppar av. Och, ja, ja. Ska vi se. Någonting annat som kommer visas på E3. Sannolikt kommer visas på E3. Det är ju årets Assassin's Creed-spel. Se, vad kommer det heta? Uh, Origins. Origins. Ja, lite fantasilös kanske. Men, ja, nej, jag gillar den då, Empire. Men det, det, är ju, det här ska utspela sig innan alla tidigare spel och då var första, uh, l- ja. första lönnmördaren och ska man följa hela den historien. Generellt, Assassin's Creed-spelen har ju läckt uh, mängder. Det var ju Assassin's Creed 3 var väl den störst, första riktigt stora läckan man flera månader innan spelet offentliggjordes redan visste att nej, men det här kommer att handla om amerikanska inbördeskringen etc. Mm. Sen har det ju år efter år bara, alltså ibland ett drygt halvår innan spelet offentliggjordes har det liksom spelet redan läckt. Det var ju varit, men de, är, de verkar vara lite, lite sköna med läckarna, men de skojade väl rätt mycket om det i senaste Watch Dogs. Ja, precis. Det var, det var, det var kul, så de... Jag tror till och med det här senaste Unity läckte redan ett år. Alltså kanske till och med innan, innan uh, det där första... Nej, Syndicate. Assassin's Creed Syndicate läckte redan innan Unity var släppt. Och sånt där. Ja, det var, det, var, det var... Men de har ju typ hundratusen människor som jobbar på det. På, uh, ja. spelen, så det kanske är men, uh, men ja, som det... Det här nya Assassin's Creed-spelet uh, uh, sägs då heta Assassin's Creed Origin. Och ska utspela sig innan, t- innan alla tidigare, tidigare spel. Det nämns också att det ska vara lite mer öppet och påminna mer om Skyrim. 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 Ja, en med öppnare uppdrag och miljöer. Ja, det vill jag, och sen ska vi lite båt, båtfighter också. Ja, men det har vi ju haft 
ända sedan Assassin's Creed 3 och sen förbättrade sig i Black Flag. Det ska ja. finnas både en kvinnlig och manlig huvudperson och det har inte sagts men antyds väldigt starkt att det här kommer utspela sig i Egypten. Och man ska då kunna möjlighet att besöka typ Sypen, kanske Grekland också, potentiellt Turkiet antar jag. Mm. Men lite andra ställen runt om. Så det blev väl lite bortåkning på Medelhavet antar jag. Mm. Är det, jag läste någonstans att de, de, det var någon som hade uttalat sig att det kommer vara en Witcher 3-känsla. Det gillar du? Spelet. Ja, jag gillar inte den där tolkningen för jag har blivit lite ärlägis mot den efter, efter Mass Effect Andromeda. Den, men Witcher är populärt så jag tror jag. inte någon alltså. Mm, men Witcher är populärt så jag tror de flesta nu vill. Ja, äh, jag tror de flesta lock... strävar efter att vara nya Witcher 3 men ja. Yeah. Det går inte så bra och sen så man, om man jämför med Witcher 3 så är det liksom så här bara en fisarim den jämförelse med vad Witcher 3 levererar så. Ja. Men det här är ju Black Flag teamet också så Black Flag var väl det senaste Assassin's Creed Space jag spelade. Ja, det var början det senaste jag spelade och faktiskt tyckte om. Mm. Nej, det var, det var, det var ju... Ser du fram emot det? Jag, jag gör det mm. faktiskt. Jag, jag vet inte. Jag, jag, är, jag är nyfiken. Jag är öppen för uh, att bli överraskad. Kan man säga. Jag skulle nog säga att jag är nyfiken. Men sen om, om nu Rockstar kommer loss och släpper Red Dead Redemption um, ja. under hösten så vet jag inte om jag har det i mig att spela. Fast uh, två de är väldigt dåliga på att släppa köra höstreleaser. Uh, det är de. Så jag räknar ju med att Red Dead Redemption inte kommer få komma förrän 2018. Men... Om det händer så. Ja, yeah, du är öppen. Jag är öppen, ja. Så har jag ju Overwatch att spela också. Ja, ah, det är sant. Rainbow Six och mm. Destiny 2. Destiny 2, ja, just det. Yeah. Mer om det sen. Ja. Yeah. Du nämnde Mass Effect innan. Och du var lite besviken på det senaste Mass Effect. Eller, du var inte besviken så, men du hade kanske... Jag hade förväntat mig mer. Kan du säga. hade förväntat dig mer, men det var, du fick ändå ett okej spel. Ja. Uh, utvecklarna bakom, Bioware Edmonton, eller? Montreal kanske det, va? Bioware Mont- Mont- Montreal. Uh, sägs ha skalat ner uh, avsevärt efter nu släppet på, av uh, Mass Effect Andromeda. Antagligen för att då inte riktigt fick det jättestarkt mottagande och alla rapporter om hur B det var innan alla patcharna kom loss. Mm-hmm. Så antagligen har man inte då fått förtroendet att uh, fortsätta med Mass Effect uh, alltså som, som en huvudstudio och enligt uh, Kotakus rapporter så har ju de Många av de som jobbade där gått över till andra spelstudios. Och att nu äh, Byron Montreal ska agera som supportstudio för IAs äh, andra studios. Så, och det ställer ju frågan, vad ska hända med Mass Effect? Har EA, EA det i sig att satsa nya miljoner på ett nytt Mass Effect? Eller ska vi, kommer de lägga det på is tills det känns rätt? Jag tror de äh, gott och väl kan... Lägga det på is och låta det andas lite och få fansen att faktiskt sakna det. För att jag tror att det som fick folk att faktiskt köpa spelet från första början. Så här, de ville ha mer Mass Effect oavsett mm. vad kritikerna sa. Ja, hur som helst tråkigt för de som blir av med jobbet. Jag antar att de har ja. hårt, slitit hårt med att få klart spelet. Men tyvärr, man kan väl ha ingen koll på utvecklingen och sådär. Men det känns ju som att det släpptes eh, lite för tidigt. Si. En annan spelstudio som har lite problem... Är äh, äh, danska IO Interactive. Eller IO Interactive. Det vill säga Hitman-utvecklarna. Hitman-utvecklarna och Kenny Lynch. Inte att få glömma. Mm. Och Freedom Fighters såklart också. Eller? Jo, Freedom Force. Nej, Freedom Fighters. Ja, men det är de mest kända för Hitman. Och då framförallt då förra årets Hitman-spel som äh, var äh, faktiskt äh, riktigt jäkla bra. 
Men det sålde inte så bra. Det sålde faktiskt inte alls bra tydligen. Även om det fick eh, hyllades av både kritiker och de som spelade. Så eh, Square Enix har bestämt sig för att göra sig av med, med IO. För att antagligen de inte riktigt känner att de vill satsa mer pengar på dem. Så de försöker sälja, sälja av IO Interactive till en annan studio. Eller annan till någon som vill köpa dem. Och eh, då betyder det ju att vi vet ju inte riktigt vad som kommer hända med Hitman säsong 2. Lite tråkigt. För ja, att det var, spelade du mycket första säsongen? Vad sa du? Spelade du mycket av första säsongen? Jag spelade i princip... Jag spelade inte Colorado. Mm. Och endast lite Marokko. Marokko var det va? Marokko, ja. Så, men de andra, det var, det var skoj. Och, och jag tyckte det episodiska eh, upplägget var väldigt bra eftersom... Ja, det, folk har ju sagt det till döds va? Men det, det stämmer ju faktiskt att... När de valde att gå ut och köra det episodiskt så jag, jag var själv men, haha, jag var, det här, jag var det jättekritisk ju... jag trodde den skulle förstöra hela grejen Ja, men Nej, det gjorde ju också men... så att man kunde ta sig tid och köra igenom de här banorna ja, exakt. på så sätt och, 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 och det är väl det är ju där Hitman är som bäst när man kan se de olika kugghjulen snurra som hänger ihop och det, hade jag spelat allting på en gång så hade jag liksom, okej okay, nu är jag klar med Paris. Nu går vi vidare till, till, till nästa grej. Sapienza är väl tvåan. Och sen, ja men nu har jag gjort den så kanske, ja, jag kanske kommer tillbaka sen och kör någon. Men man, man, man har det där i huvudet att, ja men vi, vi kör nästa bana, nästa bana. Sen har man kört de här sex banorna och, 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 och då är det liksom, ja men nu har jag kört det. Ja men ska jag gå tillbaka? Ja, ja jag kör något annat spel så länge. Nu var det liksom, du hade det och det var det du hade att leka med. Så jag tyckte det funkade väldigt bra för, för det här spelet. Och jag tror folk uppskattade det, uppskattade det mer på grund av detta. Men försäljningssiffrorna ljuger inte. Square Enix är inte nöjda. Så vi hoppas att eh, de hittar någon ny person. Eller något nytt företag med pengar som kan eh, ge dem de pengarna för att eh, utveckla mer Hitman. För jag tror de lärde, de lärde sig mycket också av varje episod. Att liksom, de fick mycket feedback. Så ep- oftast inte episoden... Direkt efter, men episoden efter den hade oftast implementerat förbättringar som folk klagade på. Så, nej, det, 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 jag tyckte de skötte det väldigt bra, tyvärr. Så köpte alldeles för få människor spelet. Ja, låt oss avsluta med ett eh, Nintendo-nyhet. Wall Street Journal rapporterade om att eh, Nintendo kommer släppa ett mobilspel med Zelda-tema. Eller baserat på The Legend of Zelda. Då. Det är väl ingen som är jätteförvånad över det. Men det intressanta är väl hur, hur ska de lösa det? För de gjorde ju det rätt intressant med Super Mario Run. Även om inte jag tyckte det var jätteskoj. Men de tog, ju, de tog ju Super Mario och lyckades på ett sätt att packa ihop det i ett mobilspel. Eller ett mobilspelskoncept. Och fick till en ganska okej. Okay, men inte mer. Men Zelda är ju väldigt annorlunda. Det är ju mer äventyr. Ja, ja men precis. Det, Mario funkar ju liksom i, i det formatet. Det är ju liksom inga Fist and Endless run, and Runner. Men det är ju så här, det, det är inte helt orimligt. Att, att ett sånt spel existerar. Medan Nej. Zelda är lite mer... Det ska vara mer äventyrsfokus. Att de kan köra en ny runner med Zelda-grejs. Och det känns som att det inte de kan... De kan inte liksom utveckla ett fullstort äventyrsspel till mobilen. Nej, så blir ju hur, de ska, hur man ska kontrollera. Men det kanske är bara så här... Ett match 3-spel med rupees. <laughs> ja, eller hur? Tanken är att detta ska komma efter... Uh, Animal Crossing-spelet som är på gång för, för Animal Crossing är också ganska uppenbart liksom. ja men självklart, det vet vi hur det, hur det kan 
Ja, men det kan ju bara se ut på ett sätt i princip. Ja, men Zelda, det blir, det blir svårt. Mm. Det, är, det är endast rapporten som ni känner inte själva. Tänker, jag tänker att, de, eh, att det kommer att vara lite Link to the Pass liknande eller typ det liknar nog eh, deras Game Boy eh, versioner. Mm. Men det är man, 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 kan, man ska säkert kunna styra genom att trycka på skärmen. Va? Men ja. hur ska man slåss? Ska man trycka på gubben då, eller på fin? Eller, ja, det... ja det fan. Jag är mycket nyfiken hur det ska, det ska gå. Si. Så, låt oss gå vidare. Eller låt oss avsluta allt det här med att dela ut en spelkod. Eller en DLC-kod får man nästan säga. Den är, även den här är väldigt specifik. Det, man gäller att ha, det finns många kriterier här innan man kan ta del av den här. Den är i alla fall för Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles. Det här nya som, eh, ja, zombie-paketet som släpptes till Call of Duty Black Ops 3. Vilket är då, vad är det väl? Black Ops 3 var två år gammalt vid det här laget. Men det här zombie-paketet innehåller en massa zombiebanor som inte var med i Black Ops 3 utan i tidigare spel. Och så har de också förbättrat lite andra grejer med spelet. Så, det gäller då att man har, först främst att man har Call of Duty Black Ops 3 och att man har det till Playstation 4. Annars kommer den här koden inte göra så mycket för en. Så, André, mannen med den vackra rösten. Ska jag... Du får, du får läsa upp koden. Ja, då, då börjar vi här. PDMJ42N6AMP6. Plita in den i Playstation Store så får ni lite DLC. De har uppdaterat den så det är lättare att knappa in koden. Man slipper gå och hålla på med sen-kontot. Jag har inte, inte fått den uppdateringen. Det jag tror yes, så. Ja, ja, hur som helst. Eh, koden bör funka i alla fall. Eh, var man ja. knyter in den eh, så länge det är på någon rätt plats. Så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.se. Jag glömde helt och hållet bort att eh, återkoppla till Destiny-grejen. Du ska faktiskt åka iväg till eh, USA. Ja. Los Angeles för att vara exakt. Si. Du, är, sitter på, du sitter på ett flygplan redan nu faktiskt. Uh, ja, när det här sens, eller sens läggs upp så, så kommer jag sitta på en flight till Los Angeles. För att spela Destiny 2? Ja, kolla på den där gameplay-revealen som drar igång på torsdag eftermiddag, svensk tid. Kväll kanske. Uh, och sen så kommer jag få möjlighet att prata med lite utvecklare och faktiskt spela Destiny 2 på PC om jag vill. Det är rätt coolt. Det är, det är rätt coolt. Jag är, uh, jag är faktiskt ganska taggad. Det kanske inte hörs på min röst men är, I'm screaming internally. Och du är försiktig så det är cool känns. Ja, exakt. Så uh, potentiellt så kanske du kommer tillbaka för en uh, långt senare för du måste ju äta på Shake Shack och sånt. Ja, eller hur? Det säger jag. Jag uh, kommer stanna i typ tre månader och bara käka burgare. Nej. Ja, men jag uh, kommer hem nästa vecka. Så, så vi får se om vi kan få till någon special uh, i slutet av veckan. Uh, annars uh, kommer vi inte höras förrän uh, vi, vi gör ett uppehåll igen då till tills du kommer tillbaka. Jag skulle säga nästa vecka är jag tillbaka mm. i podden. Precis. Si. Så, fram till dess så säger vi simma nu och hej då. Ciao.